0: E para ele não era uma coisa natural, era a questão se era possível criar uma instituição de ensino superior que resumia, que absorvia, que realizaria os valores, os conceitos centrais do humanismo. Isso realmente foi programática, a questão, é possível. Eu diria, mas o mundo não estava consciente disso, como aquelas notas, da Universidade de Berlim, hoje em dia, Humboldt não Universidade não é uma claramente, fundação americana, como já disse o nome, Free University, tem que ser <coughs> americana, mas é, a Humboldt a Universidade hoje em dia é criada, segundo Humboldt. Um, e, aquele momento, né, 1800, eles viram aquelas notas de 1808, 9, mais ou menos, na verdade, se funda oficialmente em eh, 1810. Um, aquele momento, o momento de que eu chamaria de emergência da visão do mundo histórico, emergência da visão do mundo histórico, e claro, o Humboldt também preconscientemente tenta absorver, integrar aquela historização, o que o Foucault, uh, em Le Moi et les choses, chama historisation des gosto da expressão, historisation des é, no seu projeto. Então o texto nunca teve uma influência, porque textos somente foi descoberto a finais do século XIX. Século XIX. A influência, realmente aquela nova universidade, como modelo, como Blueprint, para o que era a universidade europeia, ocidental, no século XIX. Por exemplo, a coisa inacreditável dos conceitos e a forma institucional entre laboratório e seminário. O seminário seja uma coisa das ciências humanas, que não tinha nome ainda, mas da filosofia, da, 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 da história literária, da história de arte, tudo isso, que a forma seja o seminário. O Humboldt achava que o número ideal de alunos no seminário deveria ser entre 5 e 10, não mais, né? sentado ao redor de uma mesa. E distinção do laboratório. É realmente uma ideia do Humboldt, até a criação da palavra, um conceito, seminário, laboratório. E é um momento onde a diferenciação entre ciências naturais e ciências humanas está começando, mas ainda não existe. A né? universidade ainda uma unidade, ele fala da universidade. Mas também e sobretudo aquela fórmula da culminante entre pesquisa e ensino. Que uma boa pesquisa, só, só um professor que, 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 que faça bom, boa pesquisa é capaz de ser bom professor, e só pode ser um bom pesquisador que é capaz de ser um bom professor de, na, na, na aula. Isso também é uma ideia, a ideia mais famosa do Humboldt. E, finalmente, eu acho, ao contrário da ideia básica do Humboldt, finais do século XIX, uh, no grande momento da pesquisa, sobretudo nas ciências naturais uh, na Alemanha, no né, um grande momento da Universidade Alemã ao redor de 1900, Diram os primeiros prêmios Nobel né, ciências todos sabemos. muito antes do Einstein, ainda, um, se associa aquela ideia da Universidade de Humboldt, erradamente, acho, uh, com uma aplicação prática na indústria, na tecnologia, tudo isso. Essa foi a visão oficializada do Humboldt, eu já, ao contrário. Agora, quais são os conteúdos centrais de aquele não manifesto, de aquelas notinhas, assim, como se fala no Brasil, no Brasil né? aquelas notas informais que o nunca pensava em publicar. Em primeiro lugar, e no primeiro párrafo, que é maravilhoso, o Humboldt diz muito radicalmente um, a razão de ser, serzco, quase uma linguagem, o Humboldt era filósofo, filósofo de linguagem sobretudo ele disse a razão de existir de uma universidade é a inovação do saber exclusivamente ele disse a mediatização do saber, ele não fala da, da empregabilidade ele nem fala da, da aplicação prática ele não fala mais a mediação do saber a reciclagem do saber a tarefa do gimnasio né, do ensino médio exclusivamente. A universidade não se dedica à mediação do saber. Acho é exclusivamente à inovação do saber. O segundo ponto mais complicado o se está perguntando qual seria a metáfora minha, qual poderia ser o motor que garantiza que facilita eh, aquela inovação constante do saber. E ele disse quase literalmente eu encontro imediato entre o professor e os alunos, né? e ele fala, não usa aquele conceito, ele fala um professor carismático, professor magnético, professor interessante, um professor que os alunos querem ir lá para escutar aquele professor, para tomar notas na aula de aquele professor, mas logo fala, é interessante, e não é por razão democrática, não é muito democrático. Ele fala se assim, o professor não teria alunos, ele iria na rua para buscar alunos, porque o professor precisa para ficar inspirado a presença, ele fala presença, presença dos alunos. Então, por que é, aquela, aquele aquele encontro imediato, né, ele insiste na imediatez do encontro? Não pode ser por livro, tem que ser imediatamente. É o é um motor da inovação, por causa da diferença da sistema, que ele fala por causa da diferença da estímulo entre o professor e os jovens. É? O professor tem mais sabedoria, tem mais saber, mas também tem mais, e eles notam positivo serenidade, que é, é quando os alunos têm menos saber, mas mais desejo de saber. E aquela diferença, precisamente, no encontro imediato, é a razão e o motor da inovação constante do saber. É? Então é também um segredo da fórmula, da unidade entre ensino e pesquisa. Né? Porque só quem participa nesse encontro, né? nesta imediatez do encontro, é capaz de inovar. Né? Essa é ideia. E, finalmente, lá ele concorda perfeitamente, até explicitamente com, com, com vocês, um, ele diz que, conheço a cita quase de memória, ele diz que o Estado... É como a obrigação de alimentar, ele fala alimentar, alimentir, financiar a universidade, mas o Estado não tem direito de interferir na gestão da universidade. Por que não? É interessante porque não. Porque o Estado, quando financia a universidade, não tem direito de interferir. Ele fala porque desde o momento que o Estado vai interferindo na, na gestão da universidade, inovação radical já não é possível porque uma vez que o Estado tem perguntas, uma vez que o Estado tem expectativas né? uma vez que o Estado tem tarefas para a universidade, então o que acontece na universidade já não consegue ser inovador acho super interessante então, eu acho que são os três pontos uh, centrais bem argumentados, ilustrados conceitualmente com uma clareza fantástica que é a clareza da filosofia da linguagem do Humboldt. Um, um, agora, finalmente, qual é a comparação? Os três pontos, como eu imagino que todo mundo sabe aqui no manifesto, a universidade, como deve ser, os três pontos são os seguintes. A universidade não deve visar fins fultês. A universidade é dedicada completamente é uma ideia liberal do município, sentido clássico, por exemplo, do, do, do Cardinal. Eles estão citando o Carminino. Quer dizer que o desejo de saber é uma legitimação não só suficiente, mas a melhor legitimação da existência da universidade. Segundo ponto, hum, um ponto interessante, um ponto menos, entre as natural que o primeiro é a universidade deve dar acesso ao aluno a todas as disciplinas do saber. Né? Uma universidade tecnológica, uma universidade dedicada somente às ciências humanas, como dizem, por exemplo, na Áustria, dizem poucas, mas, claro, que foi, por exemplo, uma Bildung, segundo vocês, isso não se deve fazer. Claro que possível financeiramente e institucionalmente cada universidade tem todas as disciplinas né? é, não todas as universidades alemães necessitam um, um instituto para a literatura romena por exemplo, para a cirurgia mas potencialmente todas as disciplinas existentes devem estar presentes na universidade e finalmente e lá Miguel e Antônio estão concordando perfeitamente com Está pressupondo falando da universidade portuguesa, que sobretudo, não é exclusivamente estadual, um, é estadual, que o financiamento, a alimentação, como dizia diria, o vem do Estado, mas o Estado não tem direito de interferir na gestão do Umba. que Nesse sentido, completamente, o caso do Hummel é quase um pouquinho mais hiperbólico, porque o Hummel é o mesmo ministro. Vocês não são ministros, mas tecano e é, reitor, então muita coisa podem calcular dizia-se de uma universidade esta então agora entre as comparações a histórica no contexto histórico não é a questão seria se pode dizer que hum, eu quero provar eu argumentar que a minha impressão é que aquele manifesto é realmente hum, o equivalente funcional da situação de hoje do texto do Humbo, mas o equivalente funcional no contexto do contexto quer dizer é diferente, então, não, 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 não é idêntico, né? mas, mas existe uma semelhança forte. Vou começar com um ponto que parece ser o mais uh, evidente de convergência, e é a autonomia do universidade. A autonomia organizacional, política, uh, financeira, sobretudo, da <coughs> um, universidade. Um, então, a questão que eu diria, claro que uma questão que para o um mundo não existia todavia, um, em primeiro lugar, uh, sendo professor emérito de, de uma universidade privada e muito privada, né? alguém, um jornalista alemão, escreveu uma vez sobre isso? tempo, que é a universidade mais privada e mais capitalista do mundo, que é com um, um grande entusiasmo todo. <risos> Completamente, completamente privada. Tão privada que no um momento, uma vez que é aposentado, eu não recebo nada, nem o um centro de Stanford de Neymar. completamente desconectado do de Stanford. Eu tenho um escritório, eu estou ali, é um presente do meu departamento. A universidade não faz nada para, para, para aposentar. Eu acho que é muito bom, que depois de não trabalhar para a é acabar. Bom, em todo caso, se a consequência não seria uh, um movimento para uma empresa privada, até na Europa la, uh, União, União Europeia. Estou falando também nesse sentido porque recém escrevi uma coisa para um, uma, uma revista suíça, um, eu tenho um anúncio externo de, de estadística encontrando uma resposta um, empírica, aquela questão, quais são as universidades que nos ranking sérios mundiais? Né? A aluna dizia que existem ao redor de 140 rankings mundiais de universidades que são estadisticamente sérias. Existem 2.500 no total, mas 140 são sérios, porque se podem discutir. Então, quais são as universidades que têm subido mais nos últimos 25 anos? e são, com uma só exceção todas as universidades privadas. Né? Com uma só exceção todas as universidades em de menos de um milhão de habitantes. A única que tem subido é uma cidade que tem mais de Columbia University, mais Columbia University número 24. Que, quer dizer que a universidade que, que se defende hoje, e que incorpora a tradição a ter um modelo, hoje em dia é uma universidade privada. Então, a minha pergunta seria se realmente é impensável no Portugal, na Alemanha, está aqui o meu amigo uh, Gil Zimmermann, que ensina a universidade, a única universidade privada na Alemanha que funciona mais ou menos, o que é de entre eles. Se realmente não é factível na Europa ter uma universidade privada. Eu também queria perguntar à reitora da Universidade Católica Portuguesa se a Universidade Católica na Europa é realmente uma universidade privada. Porque eu conheço a Universidade católica na Alemanha, Einstein, de, a organização católica de Einstein é financiada 80% do, acho, do Estado de Baviera, Quer dizer que não é tão privada. É? Tem uma certa independência simbólica e ideológica, mas, em todo caso, minha primeira pergunta prática seria se não é a consequência do manifesto né? e se é realmente uma consequência também política e pensar imaginar a possibilidade de uma universidade privada, católica não. É uma grande simpatia, como vocês sabem, para a SPUC no Brasil. Por exemplo, a Universidade Pontifícia, a universidade Católica, hoje em dia, é uma universidade excelente privada no Brasil, que é muito difícil. É? E, vida, hoje em é dia, mais difícil ainda. É, segundo ponto. É, estou comparando os segundos pontos com o rumo de vocês. Uh, Miguel e Antônio estão falando uh, de facilitar, possibilitar o acesso ao aluno a todas as disciplinas existentes. Né? No sentido de italiano também a todos os language games diferentes, das diferentes uh, disciplinas. A né? propósito, gosto muito da sua crítica do conceito de ciência aplicado a. somente Mas isso, sou metodolífico, gostei muito do. Em todo caso, o Humboldt fala de, um, daquele entusiasmo do encontro imediato entre o professor eh, e o aluno. Então, me está perguntando se existe uma afinidade entre o seu ponto, o um acesso absoluto, liberdade absoluto, acesso a todas as disciplinas, e a fala do Humboldt sobre esse encontro imediato e a paixão, o né, um entusiasmo entre o aluno e o professor e na verdade e, e sempre seja um argumento forçado encontro uma afinidade no sentido eh, que nos seus exemplos nas suas ilustrações o aluno que está me escrevendo eu com como energia de paixão né? ele quer saber ele quer saber geologia vocês exemplo preferem ele quer saber de geologia então a, a motivação não é tanto o professor carismático, é né? o carisma de um tempo. Né? Então, que a afinidade não que a liberdade deve ser, eh, tanto do lado dos alunos, sobretudo dos alunos, e contra a empregabilidade, eh, como do lado do professor, é realmente aquela paixão para saber. Não saber quantitativamente, mas existe um tema, que é existencialmente importante, não prática, mas existencialmente, continuadamente importante para mim.
1: Lá vejo,
0: de novo, uma afinidade, uma, uma um, convergência forte entre vocês e o Humboldt. E, finalmente, e essa é a minha pergunta mais interessante, a diferença também mais interessante, o primeiro ponto do Humboldt, é a inovação. A universidade, uma instituição, ele fala exclusivo, exclusivamente dedicada à inovação do saber, quando vocês, eu diria, graças a Deus, não estão falando de inovação. Não, não tenho feito uma busca empírica, eletrônica, mas o conceito de inovação não é muito importante no seu texto. Né? Então. Hum, qual que o Humboldt está é tão dedicado à inovação? Eu acho que isso tem que ver também com o seu momento histórico. Né? É aquele momento do descobrimento. Né? Ela escreve aquelas notas três anos depois da publicação do primeiro livro de Hegel, da Filosofia. É aquele clima da emergência da visão histórica do mundo. É a visão histórica do mundo que é a historização deserta, é a premissa de que o tempo é o agente necessário de transformação. Não existe objeto que não se transforma no um tempo. Né? E isso foi uma coisa quase natural para nós, mas foi radicalmente inovador para o Humboldt. Eu aquela tese do Humboldt é uma coisa de aquele momento, um traço de aquele momento. Um, mas, no caso de vocês, inovação não é importante. Então, me está perguntando né, por que inovação não parece ser tão importante no, no seu manifesto. E não não não, não conheço a resposta que, que vocês teriam, mas, em primeiro lugar, eu diria, e ao menos o Miguel sabe já de memória que vou dizer, que a gente já não está vivendo na presença de uma visão histórica do mundo. Estamos vivendo uma... Uma temporalidade que eu descreveria como um presente amplo, um presente de simultaneidade onde aquele imperativo da, da, da inovação eh, é diferente. Em segundo lugar, também, uma, uma resposta possível, bem diferente, seria de dizer que hoje em dia, em vez de inovação por saber, inovação sempre seria um pensamento, uma imaginação unilinear. A coisa de hoje seria uma produção de alternativas, seria um movimento de, de não de, tanto de inovação mas de variação, por exemplo, né? mas também hum, seria interessante se perguntar se a preservação do saber tem uma função diferente hoje, porque a preservação clássica do saber está garantizada hoje, graças à tecnologia eletrônica, Quer dizer, a gente é incapaz Esquecer nada. Esquecer é impossível hoje em dia, mas como esquecer é impossível, de repente, preservação, preservar vivo o é certo saber, preservar vivo os textos clássicos um desafio novo. Talvez, não sei qual é a resposta, mas acho que é um ponto interessante. E já para, para concluir, um, tenho três perguntas para vocês também, para todo mundo. É, em primeiro lugar, um, a pergunta típica de um colega liberal do sentido diferente seria mas acaso o manifesto do Feijó ou do Tamer é muito conservador? Eu diria graças a Deus é muito conservador. Né? Na, na, naquele sentido, vocês não estão citando o um, mas estão para um, um manifesto, para uma preservação de uma ideia de universidade. Né? até o título, nesse sentido, como, como deve ser uma atividade não inovada, não inventada, preservar uma ideia da universidade. Eu diria até preservando a ideia básica da Academia do Platão, realmente. Né? Como dizia Aristóteles, como um lugar dedicado a uma concentração intelectual. É, nesse sentido, parabéns pela minha parte, eu acho que realmente é aquele manifesto hoje em dia, o equivalente, eu já falei com o Miguel, né, para, para, dizendo que esse texto tem que se É Eu acho que é fácil de litar, já sei, as referências da Universidade Portuguesa são importantes para esse manifesto, e são importantes, escolheu um pouquinho a Universidade Portuguesa, mas eu acho que eu tenho que é absolutamente deve ser do internacionalmente, não só na União Europeia, sobretudo na União Europeia, mas também, sabe? Segundo, aquela pergunta é minha, e aquela pergunta não é na linha do seu manifesto, mas qual seria uma especulação, uma hipótese sobre a função da universidade na cultura, na, 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 nas, nas sociedades de hoje? Não no sentido que a universidade deve pensar nisso, mas de fora. Então, qual seria a função? A minha descrição da, da função da universidade, vocês estão falando ao redor de página 30, uma coisa assim semelhante, é, seria de produzir saberes que no futuro que a gente não pode conhecer, podem ser durante um momento úteis. E quer dizer, é uma da produção de um excesso de saberes. É precisamente produzir um saber muito mais grande, muito mais complexo do saber praticamente necessitado, né? e com isso preservar uma flexibilidade, uma agilidade para as sociedades, para as culturas do futuro. De novo, não estou dizendo que a universidade deve pensar nisso, concordo perfeitamente que a universidade de cada disciplina deve pensar nas suas lógicas, nos seus argumentos, nas suas continuidades, nas suas genealogias, mas se alguém de fora se pergunta, ou se o cidadão que paga impostos estiver por que está pagando isso? Seria para isso, para manter é, aquela flexibilidade. Mas, finalmente, é, minha última pergunta: seria saber o que estão pensando os colegas, sobretudo a magnífica reitora do Universidade Católica. Né? Queria saber se assim, minha privada realmente ou não, é, se concorda com os colegas ou não, se concorda tanto com o seria grande, negativo, né? possível naqueles momentos do equilíbrio de desequilíbrio. mas finalmente e sobretudo gostaria de saber o que pensam os jovens, os alunos, vocês, né? porque a universidade que a gente está falando, eu já estou aposentado, imagino que nem Antônio nem Miguel estão siglos fora do lugar do Instituto né? quer dizer que a universidade que a gente está falando apesar de que a gente está formando, apesar de é, que a gente está discutindo, mas é para as crianças de vocês. Então, seria interessante saber seriamente se ao lado do charme desse texto, é um texto de um charme no sentido etimológico, uma atracção enorme, mas se não se devolva. Muito obrigado, professor Lundas. Passei então uma palavra à a professora Cristina. Eu queria dizer que é
2: eu é um privilégio estar aqui hoje a conversar convosco a falar de um livro que é verdadeiramente, nós sabemos que foi um livro, é absolutamente singular no panorama português, porque é um livro que tem uma ideia sobre a universidade. Em geral, três. Três, mas. É revolto no sentido em que há um texto, num ambiente em que nós vivemos, em que um, o posicionamento sobre a universidade, ou é a germida, ou o jargonês, os pensadores sobre a universidade, e pensador é aqui é, 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 escrevem para se queixar, para pedir dinheiro, ou então para utilizar o jargão é, pseudocientífico é, das políticas de ciência deste país. Mas que verdadeiramente não apresentam uma ideia ou uma proposta para a Universidade. e Portanto, o livro do Miguel Miguel António é um, um livro uh, que uh, vai demorar tempo a ser digerido no sistema português. Porque verdadeiramente é, uma, é singular, um, é, vai contra aquilo que é o consenso da Universidade, Uh, eu falo um pouco uma situação ambígua, porque estou dentro do sistema, mas ao mesmo tempo uma situação excêntrica, porque uh, estou numa universidade que é, agora respondendo à, à pergunta do, do Zé, uh, em termos de financiamento é privada, até 2030% do uh, financiamento da Universidade Católica sobretudo para a área da apoio social vindo é do de Estado, desde 2000, que isso não acontece, portanto, neste momento é, é, em termos de modelo de gestão, é privada, mas é uma instituição de utilidade pública, como foi criada a partir de um tratado de Direito Internacional Público entre dois Estados, a Santa Séia está Estado português, é por isso que tem também uma situação de Tertzium Genos que é ser pública não estatal, ou, enfim, pública no sentido de ter sido uh, um, criada a partir deste tratado, mas não é estatal, no, no sentido em que são as outras as 14 universidades do grupo. Portanto, que é um, um dos órgãos uh, particularmente criticados, eu devo dizer, sendo membro do grupo com muita razão, uh, e já falaremos disso, pela, por, por este tipo. Um, portanto, nesta situação um bocadinho, uh, digamos, híbrida, um, é, di é muito difícil discordar uh, uh, dos três pressupostos centrais do livro. Um, primeiro, claramente, o, uh, que a Universidade não é um instituto de emprego profissional. Ao contrário daquilo que uh, as políticas de ciência e de educação neste país, e ao contrário daquilo que a agência da acreditação um, do ensino superior em Portugal uh, nos faz acreditar, uh, e ao contrário daquilo que é o discurso, mas não recente, há décadas, que em Portugal nós temos responsáveis políticos, e sobretudo para nós que colaboramos na área das humanidades, que dizem, e uh, não vou dizer o nome do ministro que o disse, uh, mas sim o e em um, há, cerca de... mais, há mais de 10 anos, um ministro da Educação, que disse numa conferência importante da governo que os pais que tivessem que tidos a terminar o, secundar... o ensino secundário e desejar sair para a humanidade deviam ser responsabilizados no futuro. Portanto, quando temos um
3: ministro que
2: em funções públicas, numa conferência de alunos do Superior, disse uma coisa destas. Nós temos o exemplo do país e, de certa forma, é, é, este discurso acabou por ter nos mídias uma caixa de processo, uh, que vão, uh, vão repetir a, a narrativa de que um curso é, uma, uh, como um, uh, o, o livro diz muito bem, é um diploma profissional, portanto, habilita para uma, para uma profissão, para uma função Uh, e obviamente no mundo em que nós vivemos, uh, onde uh, as, as profissões e as uh, funções uh, profissionais estão em constante mudança, portanto, uma educação vocacional é sempre de curto prazo. Uh, Foi-se criando uma narrativa de que as universidades deviam ser, de certa forma, institutos vocacionais. E é contra, essa, contra esse princípio, uh, que é um princípio absolutamente destrutivo daquilo que é a universidade, que este livro um, fala e fala, fala com muita coragem. Um, 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 no nosso Grêmio máximo uh, das universidades portuguesas, uh, uma das razões uh, que leva a que uh, o grupo não seja de facto uma voz livre é por um lado um, o facto de esta dependência enorme do financiamento, não é? faz com que, na verdade, apenas quatro reitores tenham uma voz livre que são as três grandes universidades, falamos da Universidade de Lisboa, que é o primeiro, tem uma porcentagem muito grande do seu orçamento que não vem do, do, do orçamento de Estado a Universidade de Clima, a Universidade do Porto e Católica, que não tem a zero do orçamento do orçamento de Estado. É muito difícil para um reitor que depende a 100% para o exercício da sua função, daquilo que é a votação do Estado, poder levantar a sua voz para criticar são as políticas, as políticas uh, que vão mudar com cada governo, pois o problema deste país é que nós não temos nenhuma coerência naquilo que são as políticas de educação e de ciência. E isso faz com que não, há muitos anos não haja uma ideia sobre o que é a Universidade. Uh, uh, vamos ter um conjunto de experiências profissionais Uh, os alunos são, de certa forma, cobaias destas uh, 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 experiências, um, que vão encaminhando, tentando encaminhar a escolha para apostas profissionais, por exemplo, a explosão dos cursos de gestão neste país, é um exemplo claro. Como se gestão fosse uma parte também, Paulo, uh, sendo de uma, de uma universidade, porque a escola de gestão, como sabem, é muito prestigiável. Mas, uh, falando agora em termos muito abstratos, verdade é esta: quer dizer, a gestão não é a habilitação para a vida, não é, um, no fundo, a, a formação que legitima qualquer, um, qualquer profissão, qualquer papel que se venha a ter um, na, na, nossa, na, na vida profissional. Portanto, criou-se um conjunto de, de verdades, supostas verdades, que vão sendo recluídas e repetidas, e que o próprio discurso académico, o discurso das universidades, sobre impacto, sobre utilidade, sobre um, empregabilidade dos dos licenciados, faz com que se perca a, a noção daquilo que é verdadeiramente aquilo que o José dizia: o que é a essência da universidade, o que é o saber, o que é. Um, de que forma é que, perante a, a, a contingência e um, a transformação acelerada um, do mercado de trabalho, como é que a universidade pode continuar a ser um espaço, como foi no passado, deverá continuar a ser no futuro, a universidade como deve ser, portanto, como é que poderá continuar a ser relevante para o do desenvolvimento de, das sociedades e para o crescimento das sociedades. Um, dizendo que este é um texto que não entra nem no género da Jeremiada, nem do jernonês, um, é brutalmente crítico do sistema. José uh, falou-nos do, do Humboldt, uh, acordando-me um texto um outro autor mal Nietzsche, que, que escreveu um texto muito crítico do que era a universidade alemã do seu tempo, sobre o futuro das nossas instituições educativas, e o Badiço, o confronto de Bernhard Arnstadt, onde, com a forma extraordinariamente metafórica que, que, é, que é a própria Nietzsche, ele compara aquilo que ele, ele chamaria de universidade como deve ser a uma orquestra. E diz: Bom, da mesma maneira. Que uh, numa orquestra os músicos não tocam todos sempre a mesma nota uh, e, portanto, é necessário harmonias distintas. Um, também as universidades têm que ser diferentes, têm que se afirmar pela singularidade, têm que ser, uh, uh, no fundo, não devem pautar-se por modelos de homogeneização, de repetição, de imitação. Uh, e devem ser agregados por aquilo que ele chama o, uh, o gênio, o entusiasta, o maestro, que é o, o virtuoso, não é? Portanto, o professor uh, entusiasta que, que, de que fala Humboldt, uh, o professor carismático, uh, que parece que é um anátoma nos dias que correm, que o professor se tornou fundamentalmente um burocrata, um burocrata da acreditação. Uh, o meu orientador do outro evento, que o uh, Zé bem conhece, o professor Ken Abuana, que um ano passado, que foi uma das pessoas que mais admiro, né? que me orientou, que me inspirou durante toda a vida, da última conversa que tivemos, antes de eu falecer, disse bem vocês passam uma vida, rapaz'', Isso. são uns burocratas da investigação, quanto tempo é que demoras a, a fazer propostas para submissões a fundações, projetos um, projetos de, de investigação, e desses projetos, o que é que é verdadeiramente funcionado? E a parte, qual é a parte desse projeto que não é conhecimento, mas sim japonês? E isso é muito, muito verdade. a Há distinta também. Esta é uma realidade que é vaciladora para todos nós que vivemos a Universidade nos dias de Roma. E também... No modelo de universidade em que a singularidade, a voz autónoma, o professor original, que não se adequa ao modelo tradicional, que não ensina da mesma forma, que tem uma visão diferente, não tem lugar nas instituições. Portanto, quando. Ou quase não tem lugar, não é? nas instituições. Portanto, nós temos instituições que são muito padronizadas para a atração de investigadores que publicam em revistas do mesmo tipo, padronizadas da mesma forma, com ainda de impacto, da mesma forma. E aquilo que os leitores agora fazendo uma autocrítica, mas é a é, é investigadora por um lado e depois é a por outro. Claro que quando nós. Quando Universidades, os rankings são instrumentos de visibilidade de marketing, nada mais do que isso, mas são importantes instrumentos de marketing para as instituições. E, digamos, assumem este conjunto de medidas e de, 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 de instrumentos que não acentuam a singularidade, mas que valorizam a padronização. Uh, todos nós queremos estar no ranking de todos nós queremos estar no Times of to Education, todos nós queremos uh, está aqui uma, uma espécie de uma esquizofrenia uh, entre, aquilo, uh, entre o que é uma visão da ciência como ela deve ser, o que a universidade deve ser e depois a necessidade de competirmos num mundo que está completamente um, delimitado por estes padrões um, um, mensuráveis. As outras coisas que podia falar, podemos falar de, se, se, também da, da questão da autonomia uh, e uh, as agências de acreditação são talvez os elementos mais danosos do de, sistema. Um, porque obrigam as universidades justamente a demonstrar uh, uh, aquilo que é igual, porque é que são iguais e não porque são diferentes é justamente o contrário daquilo que Humboldt, que Nietzsche, uh, uh, que quem verdadeiramente pensou a universidade, uh, defende e vê como singular. É? Faz com que os estudantes, uh, se não estiverem muito atentos, ou se não tivermos pessoas, como, como, como é o caso do Miguel que lutam contra esta padronização uh, escolas que lutam contra esta padronização. Que, não, que os estudantes não tenham muito para nos dizer, Porque se tudo é igual, como é que escolhem a diferença? Como é que se posicionam? Se, e será, aliás, esse é um, dos pontos importantes, é um dos pontos importantes deste livro. As universidades em Portugal, em geral, não escolhem os estudantes. Portanto, não têm. Uh, uh, os estudantes não escolhem as universidades, escolhem cursos e depois são, no fundo, colocados de acordo com as médias do. Uh, dos resultados padronizados do, do ensino secundário. Uh, há toda uma discussão neste momento em torno da alteração do modelo de acesso, de forma a permitir que as universidades uh, sejam similares nessa forma. A Universidade Católica, até um, há cerca de 20 anos, tinha um processo autónomo de acesso. Não é? um processo que. é que é o um processo autónomo? Ou seja, não se limitava apenas aos resultados dos, dos exames de secundário. Uh, mas uh, tinha também um conjunto de próprio, provas, próprio de cultura geral e um, um conjunto de outras provas. Portanto, tinha um modelo de acesso próprio. Um, Deixou de o ter e, portanto, o, o modelo de acesso à universidade neste momento é exatamente igual às outras universidades do grupo. Um, como a discutimos, uma grande discussão interna relativamente à alteração deste modelo. Uh, porque é um modelo que acaba uh, por ser muito uh, insuficiente. nós temos em Portugal com, por exemplo, a estrutura da captação americana, regulando, acaba por valorizar a singularidade porque aquilo que se avalia é o funcionamento da universidade de 10 em 10 anos, e não a padronização dos cursos que são acreditados por serem iguais ao outro, que uh, funciona no mesmo sistema nacional ou internacional, e uh, uh, o que se valoriza verdadeiramente é qual é o contributo para o saber, a sua singularidade, a sua diferença específica e como é que funciona a instituição em termos Gerais? Portanto, o modelo europeu no postulês e o modelo europeu da privatização é tremendo. E, portanto, se a obsessão europeia é de competir com o modelo liberal dos Estados Unidos, acho que nem daqui a 100 anos, agora vamos chegar. Não é? Porque é, 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 uma, digamos, é uma estrutura que limita e minoriza e limita todos desde as universidades, os professores, os estudantes, tornam-nos burocratas do saberes. e não aquilo que todos nós devíamos fazer, que é de facto trabalhar no sentido de contribuir através do conhecimento das nossas áreas específicas, mas com uma formação lá e tendo acesso a outros quadros de conhecimento, contribuir para o desenvolvimento das nossas sociedades. E depois, antes de terminar, só a dizer uma coisa relativamente ao Conselho de Reitores. O Conselho de Reitores das Universidades deve ser um espaço de produção de conhecimento. É? De, uh, uh, o, o, este livro é um livro muito importante. Eu gostaria que uh, os reitores pudessem ter contributos de discussão, pelo menos, da proposta que aqui está. E se, se têm discordâncias, e é natural que todos tenhamos discordâncias, que tenham propostas alternativas, é? políticas alternativas, tenham visões que se discuta aquilo que são os grandes temas da ciência e não apenas uh, digamos, a exigência de financiamento, que leva claramente à questão da minorização e à falta de autonomia. leva com que o órgão não tenha voz, não tenha verdadeiramente voz. Quem está constantemente a pedir dinheiro não pode uh, exigir uh, ser ouvido uh, com a autoridade. Não é? uh, e, portanto, é muito mais fácil. Individualmente, alguns leitores poderem ter voz e criticar aquilo que são as políticas centrais do órgão neste Conselho, o que é absolutamente tremendo. E devo dizer que, comparativamente, o Zé conhece um, muito melhor do que o funcionamento da Rectora de na Alemanha. Mas uh, uh, o Conselho de Leitores de Português está a anos luz daquilo que faz a Rectora de Conferência, que... a bem ou mal se deixa interpelar uh, por uh, visões
0: alternativas, como esta que nós temos aqui. Muito obrigado, leitor. Muito obrigado. Vou tentar passar a palavra ao professor. Muito brevemente, mas eu devo reagir a alguma coisa. Não sei se você falou saber, porque três anos atrás fiquei convidado numa uma leitura em conferência. Sério. Então, era a leitura em conferência. Todos os leitores estadunidenses da que até a Fakon Schultz estão sendo <coughs> E a coisa irônica é dizer que realmente é o um encontro dos motoristas, dos leitores, né? Porque só um leitor, aquele de Lúdico, que é suíço que vai em trem, todos os outros vão com Mercedes, Audi, BMW, os motoristas estão festejando, Em todo caso, foi o Kaiserslautern of All Places, que é uma ironia na né? Alemanha, do é técnica, e uh, o encontro estava dedicado dos 150 leitores das ciências humanas. Eu fiquei, fiquei honrado de convidado dar uma palestra sobre a história das ciências humanas, um pouco uma, uma coisa, uma função, como o seu manifesto. Né? Então falei, não sei, 60 minutos, e depois discussão. não Nenhuma pergunta, porque havia um café, havia um buffet. Então, de todos os reitores, né, como, como a velocidade de, 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 de usa em bola, eu lá, acabei de disse, buffet e não, nenhuma discussão. Então, eu me sentia muito, muito mal, mas comecei a comer, mas... de <risos> 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 caso, eu precisa se imaginar, que não foi por casualidade, foi encontro dos reitores dedicados à crise das ciências humanas, e no buffet, que nem era muito bom, é mais importante, mas um ponto mais sério: uma ilustração, como sendo cidadão americano, e somente cidadão americano, que vive obrigação quando estou na Europa de sempre dizer uma coisa positiva sobre o meu país, aquela singularidade. Porque já se fala muito na Europa do sistema universitário americano não existe, e eu acho que é a razão da força daquele sistema. Você poderia dizer que nos rankings, entre os um ranking típico sério tem entre os, as 50 melhores mesas do mundo, ao menos 30 americanos. Né? Okay. É muita coisa. E, mas há coisas que são muito diferentes. Né? Stanford quer ser diferente de Harvard. Né? Stanford, um pouco, Stanford é um pouco uma sombra, porque Stanford é um novo rixo das mesas de ponta. Stanford às vezes copia, mas não deveria. Yay! Yeah, Princeton! Harvard quer ser diferente, sobretudo. É aquela coisa interessante, né? como os nossos dois amigos e colegas são doutores de mesas americanas, se falaria, ah, El Antônio é um cara tipicamente Brown, o Miguel é um cara tipicamente Minnesota. <risos> se verdade ou não, mas, mas sempre se acha que a, a universidade de college, a universidade de, de doutoramento, faz uma individualização da pessoa. Acho interessante naquele ponto, as uma das ser diferentes. E, finalmente, essa é uma pergunta para todo mundo, para você também. Um, se fala muito pouco disso na, na Europa, na, na União Europeia, porque é um país que não pertence à União Europeia, graças a Deus, eu diria, é a Suíça. É, a política universitária da Suíça, hoje em dia, é de reduzir o número de alunos do ginásio e da universidade. Porque, em primeiro lugar, os suíços acham que não, não tem muita vocação intelectual, são muito bem, com finanças, estão até esquiando já não são tão bons. Mas um, eles estão reduzindo o número de acesso à universidade, e lá, eu diria, entra um conceito diferente de vocação completamente diferente de vocação a, a convergência do, do signifier por casualidade, no sentido que. Eu estou citando um, um canciller alemão, o primeiro-ministro alemão, que dizia: que a tarefa da política cultural nacional é que todos os graduados do ginásio, não, que toda a geração completa, demograficamente completa, tenha graduação do ginásio e toda, demograficamente, a geração vá à universidade. Hoje em dia, a Suíça estava reduzindo o que é problemático, porque era exatamente o que os nazistas tinham na Alemanha. O partido nazi reduziu o número de luz em 30% dos 12 anos do nazismo, mas isto não quer dizer que seria uma, uma ideia ruim. Porque aquele crescimento. é um problema da universidade também são tantas pessoas que têm acesso à universidade que não têm vocação nesta Para quem a complexidade Intelectual, porque é uma coisa. Não, 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 não quer dizer que são pessoas que não são qualificadas, que não têm talento, mas têm talentos diferentes. Entendeu? Então, eu sei que no espaço público da União Europeia é completamente impossível nem mencionar isso, mas eu acho que funciona bem. Funciona bem. E eu acho que na Europa continental, as suíças são as melhores. Uhum. Como, como o sistema, a Suíça é um sistema, porque é uma cultura privada, Se é uma católica, muito séria, mas mesmo. Um pouquinho católica. pouquinho privada. Não, não. É tudo caso, isso já era demais, mas aquela questão de que não fazia parte do um problema, aquele ideal político errado, que uma geração demograficamente inteira tem que a
1: Obrigado, professor Lundgren. Passo a prender a palavra ao que nós fizemos.
3: Obrigado. Tenho, tenho uh, vários coisas a dizer. Um, é, tipo, a a, a interligar. Vou dizer menos o que tenho a dizer, mas, para, 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 mas, mas uh, gostava de, de, de falar sobre dois pontos que estão interligados. Uh, um é precisamente. Que este, este livro dos professores Miguel Tamer e Doutora Feijó traz de superfície é precisamente a natureza medieval da ideia de universidade como deve ser defendida. Um, e, e, por outro lado, a outra ideia que está a me tem a ver com que progresso podemos conceber no conhecimento. Isto faz lembrar isto a lembrar, uma 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 cena do nome da rosa quando quando o, o monge cego grita no púlpito there is no progress in the history of knowledge there is only continuous and survival recapitulation não é não é isso que não é isso que o eu, que eu, que eu, que eu, que eu quero dizer mas mas, mas mas é uma coisa parecida. Ou seja, primeiro, começamos por, por, por olhar para, para, para a, a, a universidade como era na Idade Média. Era precisamente, um, 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 ou, ou devia ser, constituída uh, por um ciclo de ensino uh, em artes liberais que permitisse o acesso a todas as áreas do saber, precisamente, precisamente como aqui é defendido. Um, e, e, era, e era uma, uma gremiação livre. Professores e alunos, e, e muitas vezes alunos que se juntavam para conseguirem chamar-se um professor. E isso é muito interessante e muito importante, e lá está a ver com o facto que tanto o professor Gomes quanto a professora a uh, referiam uh, de, de, haver, de haver necessidade de uma paixão pelo saber, uh, de, de haver necessidade de, 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 de algo visceral que nos aproxima do saber. Um, por outro lado, um, este livro, uh, creio que estou a responder à pergunta do professor Lumbres, que este livro não dá uma grande ênfase à ideia de inovação, precisamente por, por um lado, porque, como o professor Lungas apontou, vivemos num tempo não é um, um tempo de, de uma temporalidade linear de progresso, mas de variação, de, de variação sincrónica. Uh, e, no entanto, também há é, é outra questão: é que uh, em, uh, sem, ser, sem ser em tecnologia, uh, que tipo de progresso é que pode ser concebido uh, a nível do desenvolvimento do conhecimento? Uh, o, conhecimento o, o conhecimento parece mim uh, desenvolver-se mais como, como, como os ecos de repercussão de, de uma pedra na água do que com, com um trajeto linear. Um, um, e de, 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 de tal forma que de certa forma não se pode falar não se pode falar uh, em, em inovação sem correr no, no, no erro da filosofia analítica De pensar todos os dias que se descobrem novidades e todos os dias se descobrem soluções para problemas técnicos muito circunscritos um, um, Daí, daí que, seja, que seja interessante pensar no conhecimento no conhecimento, como uma preservação, uma recapitulação, como diz o frado do Humberto Weck, mas também uma escavação contínua de múltiplas camadas, como uma grande toca de topeira, em que se procede por alargamento, mas um alargamento que não é o próprio linear. É tuteloso, que é tutuoso, que se move em, em, em direções diferentes mas entretanto, eu não quero tomar demasiado tempo Passo... Uh, passo okay. uh, não, não, é, é só para é dizer que, que, que parece-me ser, uh, parece ser essa mais a ideia de que se deve ter de progresso de uma um é linear uh, que, estará, que estará mais relacionado com a tecnologia mas mesmo, mas mesmo na, na técnica há avanços e recursos já se criticam, ou já, já ouvi dizer, bom, não sou autorizado não sou, não, não a falar nisso, mas já ouvi dizer que já se criticam as descobertas do Einstein. Que já se, que já se, ou seja, aquilo que é em ciência... Se, ah, temos a ideia, muitas vezes ilusória, de que em ciência se descobrem verdades. Mas também se descobrem verdades provisórias. Ah, e, mesmo, e mesmo a ciência, que é a nossa obsessão hoje em dia, não há uma coisa tão linear quanto possa parecer. Daí que, daí que seja importante ter uma, uma ideia de conhecimento não linear. Acumulativa, sim, mas, mas, mas concêntrica ou em meio novo lado. Obrigado, mas
1: é deixo... Não sei, eu -me ter que, ter é que me a ver se quiseres começar. Uh, ok, posso relacionar algumas coisas? Uma coisa que sempre me fez alguma confusão enquanto aluno da, da faculdade Isto é um problema que não só ao convívio aqui com, com colegas da faculdade mas também a jantares, amigos e coisas parecidas Eu já expliquei o que é É, digamos, uma certa, uma certa uma falta... É uma impressão mínima, mas que é uma impressão que pessoas com terem o contacto também partilham Que é uma certa falta de, de algo ou de contacto, pelo menos entre, as várias, entre os vários departamentos da, da Faculdade de Letras, por exemplo, então entre faculdades da mesma universidade, nem se fala, não, tudo. Uh, mas o que é curioso é que mesmo, imaginemos, há muitas pessoas que são, podem ser amigas, porque se são, são alunos da mesma universidade, são amigas, falam muitas coisas, mas se não forem do mesmo curso, ou do mesmo departamento, ou ligados ao mesmo centro de investigação, acabam de sequer trocar poucas ideias sobre as suas os seus próprios interesses intelectuais. Isso é uma coisa que sempre fez alguma confusão. E, e imaginemos isto: por exemplo, A pessoa vai a é um jantar de amigos qualquer e ouve muitas vezes, ah, este agora é vem falar do que está a fazer na faculdade, ou vem falar do seu trabalho, assim, deixemos isso, para, há horas para isso. E isto isto sempre a mim me fez, fez uma, uma certa confusão. E por sua vez, isto está a acontecer até dentro dos próprios departamentos. Uh, tem sempre, por exemplo, um português de filosofia em que o Sr. X é especialista em vagueza o Sr. Y é especialista no paradoxo do mentiroso, ou sei lá <risos> e passa a vida dedicada a estas coisas Não, 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 não vejo problema nenhum numa pessoa se dedicar exaustivamente a... Ao... Lá está, não vejo problema nenhum se uma pessoa quiser passar toda a vida a tocar a mesma nota da analogia que falava a culpa, não vejo problema nenhum nisso Agora, uh, a mim parece-me bocadinho um medo de todos. Se alguém se sentir bem assim, tudo bem Agora, a questão é que somos encorajados, efetivamente, no sistema em que estamos, somos encorajados a passar a vida, a ficar na mesma nota e a não ouvir sequer as notas que os outros tocam. Isso fica cada um no seu cantinho. E depois, em grande medida, isto, isto tem consequências difíceis, porque, por exemplo, estão a acontecer coisas, imaginemos alguém que vive no seu cantinho, estuda poesia romântica inglesa, por exemplo faz aquilo e de repente ouve falar de uma descoberta científica absolutamente tremenda e uma pessoa fica desarmada porque não, não, não percebe o que é que as implicações lá está, percebe que aquilo tem implicações filosóficas até eh, muito, tremendas, mas, mas não, 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 não percebe o que é que efetivamente está a passar, depois criam-se há medos, há tensões, há incompreensões e em última análise eu noto a quantidade de conversas de surde. É que, é que assistimos hoje em dia, que é uma coisa uh, muito impressionante. Eu acho que lá está a proposta do, 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 do professor José José nesta esta ideia da universidade, e que já começou, em parte, com, com a criação de cursos de estudos gerais, é uma pequena forma de começar a armar contra a maré, uh, mas justamente lá está, se as coisas funcionassem como aqui, este cenário que eu não acho muito animador, não, não seria exatamente assim. Uh, Havia muito mais a dizer.
4: Eu queria, sobretudo, deixar aqui um, um testemunho também, em resposta ao, ao professor Lundeste. Queria saber, efetivamente, o que é que os alunos pensam sobre isto. É, o ano passado, quando, quando o livro foi publicado, fez-se uma conversa semelhante cá e também pelo efeito de novidade. É, houve bastantes alunos que a querer participar neste, neste debate, e que até nos sofreram na presença Estamos na fase de digestão necessária, como a professora reitora que, um, que me falou. Um, no entanto, acho que foi bastante evidente nesse debate que fizemos que, apesar dos alunos de diferentes áreas, não só das humanidades, também de medicina, de engenharias e, e outros domínios de conhecimento, um, manifestavam ainda assim, por um lado, os alunos das humanidades, eh, sobre a preocupação com. Efetivamente, com uma, uma certa emancipação que, que pretendem para a sua vida, e por outro lado, os alunos dos cursos mais práticos que sentem que é insuficiente é, a introdução de disciplinas como é, ética na medicina ou algo. Parece algo muito fragmentado, e, e isolado e, e absurdo. E portanto, eu acho que esta proposta de uma universidade, de facto, uma, uma das três teses aqui avançadas, como. A o espaço como os alunos possam ter acesso a todas as áreas do conhecimento parece-me, de facto, fundamental. É, quanto tempo precisaremos, até, até se será alcançado, se é que alguma vez vai ser alcançada na comunidade portuguesa? Não sei, mas ver muitos alunos preocupados com esta questão deixa-me alguma esperança. Não sei até que ponto é que vai ser necessário Há algum trabalho que, também por dentro da própria burocracia para, para nos libertarmos desses partidos. Mas, de facto, haver este espaço de debate já é um pouco significativo. há a Normalmente, as instituições não
2: davam, é, Um dos problemas das instituições, e das universidades, sobretudo. Uh, muitas vezes eu agradeço que as pessoas que, que não olharem verdadeiramente para uh, defenderem muito mais aquilo que são um, os privilégios uh, departamentais ou de faculdades, ou os seus de faculdades, do que olharem para práticas que possam responder àquilo que, uh, na verdade, um, uh, primeiro, os estudantes desejam. -se esses espaços de interdisciplinaridade, ou que os próprios docentes, em termos intelectuais, consideram positivo. Portanto, eu creio que hoje em dia, se nós olharmos para os nossos, falarmos com colegas, é, uh, não é muito difícil encontrarmos um certo consenso relativamente à necessidade de encontrarmos, uh, ou desenvolvermos uh, espaços para diálogo uh, interdisciplinar, interáreas. Claro, como fazê-lo é a questão que depois se coloca. Porque quando as pessoas portanto, chega o momento de transformar a instituição no sentido de agregar institucionalmente uh, esta, ou de institucionalizar uh, esta relação, é muito difícil. E até que isso, como os estudos gerais, uh, é, é a balança em África, em energia, portanto, o, o ter se conseguido. Um, vamos dar um, um exemplo que nós fizemos na Católica. Criamos uma coisa que se chama o dino Curriculum não é um curso formal mas é um conjunto de disciplinas que os estudantes podem frequentar uh, e, como, tanto fora da sua área core. 90% dos estudantes que frequentam são uh, os internacionais e porque não quer dizer que os estudantes portugueses não queram uh, frequentar, mas os espaços dentro da sua organização curricular dificilmente acomodam a possibilidade de frequentar uh, disciplinas de outras faculdades. Nós estamos a falar de um campos que é uh, muito orgânico, okay, então, muito próximo, não é? Portanto, um, digamos, a proximidade das faculdades é imensa, mas a, a estrutura orgânica, seja dos horários, a forma como os planos curriculares estão, estão organizados, deixam muito pouco espaço, que tornam, se não possível, muito difícil, um, conseguir frequentar um, a ofertas fora do seu.. Do seu de que, de que, de que um, em teoria, há uma concordância total de que temos que encontrar estes espaços. Quando chega o um momento da concretização, uh, as instituições defendem-se. Portanto, é como se fosse uma espécie de um bolo que se defende contra a possibilidade de se, de, de se tornar mais fluida a, a, a relação interna. Mas é justamente aqui que nós temos, que, temos todos que, que, que
0: batalhar e, e trabalhar. Nesse, nesse sentido, eu queria sublinhar que acho que outra virtude do livro é que fala nada ou muito pouco de interdisciplinaridade. Eu acho que só existem duas palavras, as duas palavras mais banais eh, usadas para títulos de congresso, são internacional e interdisciplinar. Você sempre pode ser internacional e interdisciplinar. E eu acho que no sentido literal, é sempre chato, flat, né? quando você quando começa, porque um programa como eles escrevem, vocês escrevem, então precisamente ajusta a posição das diferenças uhum. no sentido realmente do diferando e que são jogos de palavras incompatíveis e a coisa interessante do desafio intelectual é precisamente isso que não são compatíveis. Né? Então, quando a interdisciplinaridade a ah, tenho necessidade de traduzir a minha terminologia para uma terminologia para um médico. E, no segundo lugar, outra do livro, que seria talvez difícil, quando ele era católica, o livro fala, graças a Deus, um pouco da ética. A ética acho absolutamente, absolutamente horrível. Como falei hoje na minha aula, os meus dois pais, por casualidade, eram urólogos, neurólogos, neurólogos, pistórios. Um, é, e o meu pai, com um acento muito forte de Franconia, sempre falava de, de gostar de Eilig, e isso vai dizer que quando há um, um enfermo, precisa-se de ajudar, é realmente muito importante ajudar, e também hoje em dia, né, muitas discussões na filosofia dos Estados Unidos, que é, se tem muitas discussões para finalmente encontrar um contexto da ética interdisciplinar, que rápido, por exemplo, uma coisa é essas coisas, se é criminoso é bastante problemático. Né? Coisas assim, que, que, que eu acho que essa tradução entre disciplinas, talvez a hipótese seria que aquela ética que coisas. Aquela ética sempre é the vanishing point. sempre acaba falando de ética, pois, pois aquela ética que se fala é o discurso possível mais banal. Porque são sempre lugares comuns, positivos. Eu concordo que rápido seja muito negativo, mas, em todo caso, a gente não precisa realmente de uma discussão para isso. Passa a palavra -se a Estrona e, se quiser, para seguir a minha discussão. É? Ok.
1: Não é por acaso é que eu estou pronto a apresentar a minha intervenção Não mencionei o termo de interdisciplinaridade. E, efetivamente, interdisciplinaridade fala-se muito hoje. E há um perigo, eventualmente, de confundir uh, o caminho que é proposto com uh, muitas propostas que vemos hoje, em que a palavra interdisciplinaridade aparece. Porque uh, aquilo que acontece, é que, lá está, temos as tais, os tais núcleos, com pessoas que lá está, topam cada um uma nota muito específica e depois tenta-se pôr essas pessoas em diálogo. Só que lá está, se as pessoas passaram toda a vida, Fazer só aquela coisinha, depois há-se assim, uma espécie de mistura inorgânica e a coisa muitas vezes não funciona. Ou seja, eu acho que a mudança é uma coisa que, tem, que é muito anterior. Ou seja, não é agora, vamos pôr toda a gente, tal como as coisas estão agora, vamos pôr toda a gente a conversar uns com os outros. O problema é, é fundamental, é de base e tem a ver com a, a própria formação. E lá vai ser, não, justamente reconhecer que há áreas diferentes, mas era proporcionar as pessoas a hipótese de poderem. Ter de ser contactar com maneiras diferentes de olhar as coisas, e isso simplesmente permitiria depois um, um, um diálogo produtivo entre pessoas que se digam a coisas diferentes e não a Aliás, é de notar que a
3: interdisciplinaridade do que falamos, uh, como, como necessária, não é de não é, um, coisas ridículas, como a. Desculpem-me de fazer isto para aqui, mas, como há, como há projetos na Faculdade de Inglês da Universidade de Cambridge sobre, sobre lá, a neurociência, ou, 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 ou os efeitos neurocientíficos da poesia. Isso, isso já, já se, há efeitos, se há efeitos neurológicos de poesia, isso é uma coisa que os médicos é, é que têm de tratar -nos trata-se de coisas radicalmente diferentes. O, o que é necessário é um diálogo entre áreas e, e haver inteligibilidade mútua. Ah, não, 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 é, não é um professor de inglês com uma rede de boletas ou, 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 ou um germanista com um microscópio. É, 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 saber, é saber conversar em conjunto. Ah, e isso é, isso é um hábito mais difícil de, de criar Bom, abrimos então a discussão Abrimos então, a indivíduos O professor Pajor e o
4: professor Talmud comentar? Como é que responderiam a essa lei de fundamental base? Para criar um diálogo entre a, a, a todas as áreas que existem neste Bem, vocês, Qual é, que é a resposta que vocês dariam a essa falta de diálogo? Porque é bom falarmos sobre as coisas, mas se não temos uma solução pronta para, para responder às perguntas que nós pomos é, torna-se um bocadinho intangível falar de, um, de uma coisa que eu nem sequer acho que está. Uh, fundamentada na universidade em si, mas que acho que vem muito anterior à, Àquilo aquilo que é uma universidade. A universidade é uma é um efeito de uma causa que, que vem da de educação de crianças, Na minha opinião, como é que nós vamos expor seres adultos é, que são especializados, que são que, que são que estão centrados numa área durante muito tempo a falar com outras pessoas. Esse é eu gostava de ouvir uma resposta em relação a tudo.
1: Vou dar um exemplo, na, na, na minha turma de mestrado, eu escrevi uma tese sobre o Pedro escreveu uma tese sobre a filosofia moral, a literatura, vai? havia uma rapariga a escrever uma tese sobre Wagner, um rapaz a escrever sobre a poesia japonesa, etc, etc, etc. E, se eu continuasse por aqui, e a questão passava, é que havia um genuíno interesse, a parte de todos, nos assuntos que estávamos todos a trabalhar, e toda a gente tinha uma disponibilidade para explicar tudo de raiz o que estava a fazer, aprendemos todos imenso uns com os outros. Os mais novos que chegam, pedem sugestões de leitura, que é bastante professores que melhor já, já nos tinham um dado, e existe este convívio, ninguém praticamente no programa trabalha a mesma coisa. Queremos dizer que no programa escreve as teses se quisermos agrupá-las num quadro disciplinar tanto além da, da literatura, à filosofia, às chamadas ciências sociais, à teologia etc, por aí fora, ou seja, mesmo no programa da uma... Lula, ou seja, praticamente há teses de todas as áreas das humanidades que são, que são defendidas no programa, e, e as pessoas atentam-se de perfeitamente com as pessoas, ficam-se no grande interesse, e há uma das mesmas disposição em, em, em explicar o que estamos a fazer as outras pessoas. Contudo, consegue falar de Wagner da mesma
4: maneira que a pessoa que escreveu o texto sobre Wagner, consegue falar sobre Wagner? Depende, professor. De claro que não. Não, não escreveu
3: Não, mas mas, mas o, facto, o facto de nunca ter tocado a Craig Mariana não quer dizer que eu não saiba interpretar a Craig Mariana Posso conter o virtuosismo técnico de alguém que já interpretou a Craig Mariana? Mas isto não quer dizer que eu não esteja converso na mesma língua. Quê? Ou até posso competir para trás de você, mas tem muito mais capacidades técnicas. Exatamente. É, é. Posso, por acaso, nunca querer. Em relação a uma outra fase da sua pergunta, Em relação à outra fase da sua pergunta, claro que isto não é só. Isto não é só uh, um problema da universidade, isto é um problema ensino, do ensino. Aliás, se por um lado se faz aqui esta a sugestão que o Ministério de Educação devia ser de implodido, outra coisa que deve ser incluída é o sistema de ensino da primária ao 12 ano, porque nada não faz muito sentido. Eu um, uh, 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 dou um exemplo fácil. Uh, o, o, a disciplina porque, a, de português no décimo. Vamos quando, do, do, do quinto ano, digamos, ao 12 segundo ano, uh, se é uh, normalmente, em condições normais, não ensina a ouvir textos, ensina a passar testes. Uh, não, não ensina a ler
1: textos. Não
3: há qualquer tipo de desenvolvimento de raciocínio crítico, de competências interpretativas. Ensina em, em forma, uma forma a entrar numa forma, numa fórmula e a aplicar -se sempre mesmo. Isto tudo, pum, desse uh, Agora, agora uh, o que é que se pode fazer sobre isso? Bem, nesse aspecto, um, nesse aspecto um, ainda nem o nosso é Ministro da Educação, talvez nós cheguemos. Mas, mas uma, uma coisa já está feita. Na Universidade de Lisboa criou-se um sistema de precisamente para ensinar as pessoas a falarem umas com as outras e a discutirem e a juntar pessoas que tocam o caso de há muito tempo, ou pessoas que nunca viram uma vida clássica. Com, com, e que todas juntas possam aprender, aprender uh, a, a, a entender-se. Uh, isso já é um primeiro passo. Agora era preciso fazer o mesmo, era preciso por exemplo, incluir as, as distinções da área do ensino secundário. Era preciso, era preciso que pessoas pudessem uh, estar a fazer junta inscritiva e ao mesmo tempo estar a fazer classes de literatura, ou química e dinâmico.
0: Né, mas lá está muito, muito do que se pode fazer passa por implodir uma série de coisas a que muito habituados. Eu, eu, eu gostaria de dizer que, reagindo a isto, a primeira, mim tem muito da intervenção. A, como já comecei, uma coisa que gosto de fazer de a, eliminar certos conceitos né, de, não interdisciplinar, não ética. Agora, eu diria um. Um, um conceito muito suspeitoso, uh, no contexto da nossa discussão, de diálogo. é diálogo. Quando eu ouço o mesmo diálogo, porque o meu, uh, o meu uh, doctor falava, falava muito diálogo, né? já conhecendo a bibliografia, dele, é uma coisa muito suspeitosa, ah, diálogo, é muito importante o diálogo, não. Muitas vezes não falo, é um diálogo, né? nem, nem conversa, muitas vezes uma concentração. Você é capaz de se concentrar num texto sozinho? Por exemplo, no seminário, eu me debato muito cedo na manhã e estou com quatro horas com textos com cantaras e trovadores, e concentrando. E logo falamos na aula, mas também uma superioridade diálogo, de diálogos porque é aquela conotação errada de diálogo mais democrático não é verdade. Então, queria propor uma distinção, com dois exemplos. Em cada pesquisa, e se uma tem razão, acho que tem razão que a pesquisa nossa deveria diferenciar de cima, cada pesquisa, existem perguntas que você não sabe responder. Por exemplo, no nosso seminário sobre provadores perivais, música performance, qual era a música medieval como a gente não tem uma notação do ritmo da música medieval não sabemos como era a, a the soundscape, um catástrofe mas tem especialistas, a gente falou hoje, então é importante naquele momento de saber um especialista, mas o erro o que eu acho é que, que nessa situação, então, eu devo me fazer especialista na música medieval. Não acho que é música medieval, não. Como um especialista, eu gentilmente falo com uma especialista, acho que é uma grande especialista, por causa do Inácio da Califórnia, da Maria Berger. Falo com ela, posso saber de ela, é que isso não é um famoso diálogo interdisciplinar, é uma coisa completamente normal. Ela também vai se condicionar aos limites. Não é? e por exemplo, a fundação, você sabe disso, o Max Planck, milhões e milhões, milhões de euros em Frankfurt, sobre estética empírica, estética empírica, né? então é, se, são, são, são pessoas de filosofia, de, entre as ciências etc, 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 então agora tem pessoas que fazem pesquisa empírica, e para isso lá no diálogo não vai existir, é né? mais tudo e agora já com um projeto de 14 milhões de euros não sei se é um todo, muitos, muitos muitos tem encontrado que piadas têm mais efeito em leitores e auditores quando estão em uma forma prosódica, senão. Então uma piada apresentada prosódica que todo mundo sabe. Todo mundo sabe não se precisa 14 milhões, criar, criar um instituto de ideologia e quero diferenciar esse tipo de não-diálogo uh, de uma coisa completamente minha, eu tenho um fascínio completamente idiota para o futebol uruguai, como uma, uma nação uh, que não tem 2 milhões de futebol no mundo, então é, é a quarta nação de sucesso na história do futebol. Absolutamente inacreditável e continua. Cavalli, Soares, tudo. Por quê? Então, existe em Montevideo um cara, graças a Deus, que é aluno de Stanford, que sabe tudo da história do futebol no é um, é, um Uruguai e adora conversar com ele. Esse é um diálogo interdisciplinar, não? É uma conversa completamente normal, onde eu aprendo muita coisa. Sobre o futebol uruguaio e ele vai aprender sobre a história do negociador. E, e não precisa apoio financeiro, não precisa nada, mas é completamente legítimo e se a Universidade de Montevideo reserva a República cobre isto, é o lugar do mundo onde há um especialista que sabe tudo da história do futebol uruguaio, acho perfeitamente legítimo e se, se, se compreende bem perfeitamente no sentido de que Deve haver um lugar com o um cara que saiba tudo do futebol. Eu tinha que
4: dizer alguma coisa em defesa da ética e da queres dizer que haver um bom nestas coisas. Uh, em primeiro lugar, relativamente à ética,
3: uh, acho que uma. Uh, concordando e discordando daquilo que o professor um disse, acho que uma das grandes questões que nós
2: temos, sobretudo neste momento, é colocar. As questões éticas ou a ética, como uma espécie de acrescento que vem depois, que está ao lado, que não faz parte intrínseca do processo. Não é? Portanto, é um uh, quando falamos agora de inteligência artificial e das questões do desenvolvimento da inteligência artificial. Ah, agora temos a Alexa agora que vamos ver as questões éticas. Bem, tudo isso é, uh, uh, é me bem. parece perfeitamente disparatado. Porque os processos têm que vir com e não depois. Não são a ética, não é uma excrescência ou algo que é secundário ou paralelo, mas está faz parte, é mercado no processo da medicina, à inteligência artificial, ou seja o que for, há E há um, há uma, há um projeto mais interessantíssimo no Japão, financiado pela um, RICAN, que é uma das uh, fundações japonesas da pré-investigação. Que se chama What is the Human? E então, a baseada um uh, projeto há 10 anos que parte do, uh, de um centro que se chama uh, Center for Human Survivability da Universidade de Kyoto. E, portanto, que agrega um conjunto de um, uh, engenheiros, computadores, portanto, que trabalham na inteligência artificial, uh, mas esses são uma minoria do projeto. Outros grupos são filósofos, sociólogos teólogos uh, especialistas de literatura que, no uh, fundo, a base do projeto é que o que define um humano ou o que vai ser humano não é aquilo que a tecnologia está a uh, desenvolver mas a forma como todos aqueles que lidam ou aquilo que são as produções criativas do ser humano, das humanidades uh, como é que eles uh, como, como é que nós como é que se pode discutir, com que linguagem e com que como é que se pode discutir uh, estas transformações um, uh, uh, que partem da tecnologia, mas que não se podem, que não vão ter um impacto tecnológico, naturalmente, e que não se uh, resumem essa dimensão? Um, e depois, relativamente à interdisciplinaridade, tem que ser alguma coisa. Eu concordo também com tipo, o que mais digo alargar a conversação e de, pelo menos, se entender a linguagem do outro É claro que não se vai... Se a especialidade não é musicologia Nunca vai entender Wagner da forma pura ou especializada como o musicólogo Mas ter um ponto de contato E a literatura ensina-nos a isso É absolutamente, creio, essencial para podermos eu, saber ler o sentido do, do texto literário Um dos outros autores alemães que mais aprecio é o Dr. Ben, que é médico. Portanto, nós lemos a poesia do, do, do Ben. Não temos que ser médicos para entender que há muitos suportes dentro daqueles textos que vêm na prática de, de uma linguagem, que é a linguagem da medicina. Ou da física, não tem texto sobre a física. Hum, eu penso Me particularmente pela filosofia da física. Uma colega minha, que é a é física, gosta de fazer da teoria sobre a física, não é propriamente da física, porque a física é a parte quantitativa. Isso já é uma linguagem. Que quem não percebe, não se consegue fazer este modelo da independência de comunidade simples, mas pelo menos tentar entender, em parte, da linguagem do outro. Podemos ter quadros de algo mais lado.
1: Portanto, concordando com que a fusão é uma forma
2: pateta e simples de entender a independência de comunidade, que nós, enquanto especialistas, analistas, Históricos, uh, intérpretes da
5: literatura, estamos justamente a tentar encontrar esse diálogo. Para ser o conceito de cultura. É, exatamente. Bom, uh, eu acho que horas talvez, Miguel e eu, eu, eu fazer uma breve observação. Uma, uma, <risos> uma, uma <boa> <risos> E, em primeiro lugar, a primeira coisa é agradecer a imensas as universidades, as seis pessoas que estão sentadas aqui, que ficaram. Tempo, do seu precioso tempo, uh, a ler com atenção e a falar dele, muito obrigado. Mas um, o debate foi interessantíssimo, muitas coisas que tiveram eco em nós. Eu estou certo que muitas das conversas que tivemos e temos tido ao longo dos anos, que estão na base do que escrevemos, evidentemente, muitos desses aspectos foram tratados em almoços, etc., entre risos e do lado sério. Mas eu, só, eu gostava só de fazer uma, 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 uma observação sobre o, o livro e sobre alguma interligação do livro. O que tem a ver com isto. Nós podemos ler o um livro como uma descrição de conceptual de que deve ser uma universidade. E é, não é apenas uma descrição de conceptual, de de é uma descrição de histórica. Porque o conceito histórico o conceito é 17 anos. Em certo sentido, o conceito autónomo um é introduzido também no que foi a história da universidade. E poderá dizer-se, que vocês defendem, e nós, aliás, dizemos isso, não tem nada inédito, de defender as ações liberais que, no, no, no modo educação, um modo liberal de construir a educação, liberal num sentido muito preciso, livre de satisfazer uma necessidade contingente e adolescente, não é no sentido positivo. Do termo é um sentido negativo, isto é, o saber não alimenta finos. É só isso. Mas isso, e dizem assim, isto não é nada a porque há lugares onde isto acontece, e é que vem os universidades automecanas. E as universidades automecanas, bem, entram na discussão, porque muitas delas têm um liberal arts BA, uma licenciatura em artes de E também foi dito, muito eu acho que é um contínuo que a licença de direitos estruturais foi também associado a um pouco ao portal que me foi deste livro. É natural que seja porque quem escreveu o livro teve a reencaição de licença de direitos e por isso há um, um contínuo. Agora, o interessante aqui é que, se nós falarmos das universidades norte nós percebemos que um modelo que seria o um modelo norte-americano que muita gente diz ser o um modelo que está descrito, é um modelo que neste momento, nos Estados Unidos, está numa ilusão fortíssima e que vai levar em breve ao desaparecimento das humanidades enquanto, enquanto é, as humanidades enquanto construção que nós conhecemos Portanto, o que nós encontramos neste momento são duas tendências eh, inversas e que se interceptam, que é uma do declínio do enrollment das matrículas e um crescimento naquilo que agora se denota para de STEM, Science, Technology, Engineering, Math. E ativamente eh, faz-se um, um, um desenvolvimento de STEM. E também há agora uma outra coisa nos Estados Unidos, que não havia histórico, que é uma ênfase muito grande na empregabilidade. Aliás, é a ênfase na empregabilidade que explica que os alunos escolhem STEM, como área de especialização e sei lá, os enrolamentos, as matrículas em ciências da computação sobem assim ainda hoje tem um antigo surdo a história declina drasticamente a história neste momento perdeu cerca de 50% dos seus licenciados os Estados Unidos mas o uh, portanto, o curioso aqui é pensar mas defender isso neste momento em Portugal é em contraciclo com o que está a acontecer no mundo, ou pelo menos em certas partes do mundo e ao mesmo tempo é, é em como está a acontecer em certas partes do mundo e é em como está a acontecer em Portugal porque em Portugal também há uma coisa muito grande na improbabilidade etc e, estas distinções às vezes têm que ser tornadas um pouco mais sutis porque podemos, nós a certa altura percebemos que no livro talvez não tivéssemos enfatizado uma coisa que lá está mas que aparece sim e que em conversas e em intervenções públicas que ambos tivemos juntos, sobre o livro, altura percebemos que tínhamos sempre que tornar claro. E que é a posição que muitas vezes o trabalho de alunos nos homens tem de ser tornado muito, muito claro. Que é, o emprego é crucial à essência da profissão. O trabalho é crucial à essência da profissão. Portanto, é altamente difícil alguém parecer estar contra a empregabilidade de um curso, a falar de pessoas para ganhar um emprego é um destino essencial, é o trabalho, é um destino essencial É muito fácil alguém que é professor candidato, como nós somos, fazer o elogio do ócio Porque o um estudante de 18 anos que eu estava a ouvir diz isso é muito interessante, mas eu, então eu vou pronunciar o senhor Como é que eu vou fazer isso? Explico-lhe, vou gostar de saber como é que se faz Mas dito isto, dito isto este, este contraciclo, -sí, né? a erosão das humanidades não só as unidades, um, a erosão cá dentro também, em Portugal, que a realidade é também o critério. Assim, assim. E no fundo, há algumas das coisas que estamos a dizer são é uma simplicidade imediata, é uma simplicidade muito grande. Dizer, por exemplo, que, e é um ponto aristotélico, todas as pessoas gostam de vida. Uh, e isto é um pouco anti-suízo, nesse ponto de vista. Uh, dizer, por exemplo, que até mesmo quando se julga que uma universidade, um projeto universitário, um projeto de investigação está a ser um projeto de investigação como para um fim extrínseco, defender que não é exatamente assim, porque no decurso do projeto, o que é universitário nisso é o decurso do projeto. A partir do momento em que isso passa a ter um fim extrínseco ou a corresponder a um fim extrínseco, isso deixa de ser universitário. Se alguém no técnico está a fazer um robô para uso da indústria farmacêutica Isto não tem nada de perverso ou errado, está completamente certo, isto é universitário Porque ele está a resolver um problema conceptual dentro da tradição da disciplina E essa resolução conceptual da tradição da disciplina é iminentemente universitária A partir do momento em que isso começa a ter usos para além disso, então que seja de ser universitário, mesmo que o técnico, por exemplo, resista a patente e queria até alguma necessidade própria, própria para desenvolver essa patente. Mas nesse momento o técnico está a fazer outra coisa, está a ter um offshoot qualquer comercial. Mas já não é universitário. E deste ponto de vista, o universitário, ou seja, deste ponto de vista do desde que seja a resolução de um problema conceitual na tradição da disciplina, e isso aplica-se ao Direito, à Decine, à partida. Tudo isso é, é, tem a dignidade do que é o saber Universitário. E isso é o que deve ser apoiado. Uh, portanto, a, a, a proposta que é como é que se conhece livro de falar, ou fazer o elogio de estudos gerais, é fazer o elogio de saber. Há uma coisa que eu, o certo do professor Gomes disse, que eu acho que é uma coisa que nós também muitas vezes é referida, que é, em certo sentido, o fim das humanidades. Agora é uma teoria que eu estou a criar neste momento. O fim das humanidades, nesta, nesta altura, no presente, tem a ver com a proliferação de todo o tipo de recursos e de textos digitalmente disponíveis, isto é, está tudo disponível. E a disponibilidade total acabou, por exemplo, com a filologia. A filologia deixou de existir, já não há, já não há filologia, porque a filologia consistia em alguém ter, de ir em três anos de bibliotecas por todo o lado, há procura para fixar um manuscrito. Agora vai à net e tem todas as variantes do manuscrito, 387 do que é o manuscrito disponível. Evidentemente, se quer depois de levar isto mais à frente, depois de olhar para os 387, percebe que tem de ir a Göttingen ver o 183, porque tem precisa de ver a superfície material. Mas isto já é um, um, um pequeno um pós-scriptum no trabalho. Portanto, a filologia desapareceu. Pessoas que tinham problemas com ver uma situação sem aspas, num livro, perceberem que era uma situação, e agora terem de descobrir que era o autor dessa situação, que é a nossa geração levou pessoas a poderes passar meses numa biblioteca a tentar, hoje faz-se com um clique, parece exatamente quem é. Portanto, a filosofia de desapareceu. Mas, ao mesmo tempo tendo desaparecido, também está tudo disponível. E como está tudo disponível, a certa altura as pessoas dizem mas quem é você para me falar do Balzac se eu tenho aqui o Balzac todo? Não é? Porque está aqui todo disponível e é só se eu quiser cento-me e leio. Ou quem é você para me falar do Momsen está aqui todo? É? Desde que eu conheço o idioma, É uma edição disponível. O grande problema nisto, o grande, o grande erro nisto, é alguém julgar que o Balzac está no Balzac. Isto é, realmente estão recebendo sinais e tem Balzac na cara. Mas eu agora, se alguém me disser eu li o Balzac, eu digo, então diga-me lá qual é o seu Balzac. E vamos ouvir o seu Balzac. Porque, por exemplo, havia aqui um autor na do Lado Letras em que os alunos não tinham que vir às aulas. E uma vez um aluno entrou e disse-me que não, não podia vir às aulas, mas que podia ler o Walt Whitman em casa. Que eu ia, eu estava a dar a volta. E eu disse, pois, mas você não está a perceber. O Walt Whitman, que você vê em casa, não tem nada a ver com o Walt Whitman que eu leio aqui. E atenção, não estou a dizer o juízo de valor, não estou a dizer que eu sou melhor que você, embora que seja. Não, não é isso. O ponto não é esse. O ponto é que, neste caso particular, embora seja porque treino, etc., etc., não é porque nativamente seja melhor. Não sou uma mais inteligentes que os professores. Mas o ponto não é esse. Mas, portanto, aqui, isto quer dizer que realmente é, é como também há um bocado foi dito. Isto é o diálogo de uma pessoa com. um, um então, nas humanidades, é só isso, é isso também que torna absurdo, por exemplo, todo este, este, este envolvimento de projetos de investigação, etc. Nas humanidades, tudo uma fraude, alimenta um, a gordura de um sistema, é dinheiro deitado ao, 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 à areia, a maior parte das publicações não vale o papel em estar de que está depresso e a nossa, única, a nossa posição aqui é que há muito que nós decidimos, por razões particulares, que se com esta obra de dizer exatamente o que pensam. <risos> uma, uma, uma coisa
6: interessante é tentar imaginar como é que se organiza uma instituição em que as pessoas podem dizer exatamente o que pensam. Porque às vezes erramos pelo lado da engenharia social e nessa altura dizer exatamente o que se pensa transforma-se num de defeito particular, estamos a, a derrotar o nosso propósito. A, a maior parte das, das medidas, desse ponto de vista, que nós propomos ou defendemos no nosso livro são medidas completamente completamente modestas. Criem estruturas que sofram o menos possível com aqueles impactos que não se podem prever. Quer dizer, criem estruturas não sejam muito difíceis de mudar, muito difíceis Adaptar. Não procura, por exemplo, imaginar que o conjunto das preocupações de, de, uma, de um conjunto de pessoas num determinado tempo vão permanecer completamente idênticos durante, uh, uh, durante os séculos que se seguem. Mas em vez de estar a imaginar a transição entre o tempo de agora e o tempo de futuro como mediado por instantes épicos de redenção e revolução, criem simplesmente uma não dê muito trabalho a mudar. E, portanto, no fundo, tornem fácil a circulação de pessoas. Não podemos garantir se uma conversa dá resultado. Nunca podemos garantir que uma conversa dá resultado. E, na maior parte dos casos, as conversas são marcadas por todo tipo de incompreensões. Mas aqui a universidade tem uma coisa crucial. É que pela maneira como foi inventada, pela maneira como funciona, dá tempo às pessoas para perceber essas incompreensões, se criar outras incompreensões, e esclarecer uma série de mal entendidos. E essa dimensão do tempo, o tempo é realmente, o tempo é realmente, que nós temos aliás o nosso dever, é o grande luxo da Universidade. A Universidade não é importante porque lhe emprego, não é sequer importante porque escolhe soluções para o problema, não. é importante dá às pessoas tempo para uh, uh, se poderem entender de, de maneiras diferentes. Este tipo é um luxo absolutamente extraordinário. Se pelo contrário, uma pessoa uh, está numa universidade com uh, a ideia, a espécie de monomania uh, uh, do que vai fazer depois de sair da universidade, esse tempo é um tempo completamente perdido. É uma espécie de é estão na posição de uma criança que porque quer chegar à sobremesa tem que comer o um peixe cozido muito depressa e apertar, e apertar, e apertar no nariz. Não, uh, vamos, vamos, fazer, vamos, vamos fazer estas coisas mais uh, devagar. Nós não podemos ter a certeza se uma conversa dá resultado. Nós não, não podemos, ter, e muito menos, ter a certeza que estamos a fazer contribuições extraordinárias para o futuro da ciência e para o futuro da humanidade. Mas temos, pelo menos, a obrigação de uh, não enganar as pessoas e de não lhes sugerir que, se só estudarem Geologia, vão ter uma vida completamente realizada como geólogos. E se só estudarem Gestão, Vão ser gestores, gestores, gestores extraordinários. Mais uma vez, aqui o ponto é: se calhar essa é uma doença particularmente europeia, é a ideia de que as universidades são instrumentos de engenharia social. E quando as universidades são vistas como instrumentos de engenharia social, tipicamente as pessoas que Falam destas coisas e decidem sobre estas coisas, estão simplesmente preocupadas com os fins. Eu acho que uh, nós defendemos o no nosso livro que, em vez das pessoas se preocuparem tanto com os fins, se de preocupar um bocadinho mais com os meios, com o tempo que se passa entre o momento em que se entra de universidade e o momento
5: em que se sai de uma universidade. Já não seria nada mal. Só um ponto final também sobre a autonomia, porque a autonomia, a autonomia da universidade que nós defendemos é, em Portugal, uma coisa diariamente violada, violada por todo tipo de poderes, por os poderes, por o Estado, etc. E a defesa da autonomia é uma coisa que é crucial na instituição.
6: Nós contamos, nós contamos às vezes uma história, a história das grandes universidades europeias, que aliás começaram todas, tipicamente, com pessoas a fugir de um sítio um para o outro. Bologna para Paris, Paris para Oxford, de Oxford para Cambridge é uma espécie de translatio imperio de Cambridge, de Cambridge para o lado de lá, para o lado de lá, para lado de lá do Atlântico. Mas, mas isto não é, tinha proposta. O professor não faz seguir tão em cima com esta tradução que <risos> era. Ah, exatamente, mas nós vamos contar uma história só sobre o mas todas estas grandes universidades, universidades históricas nasceram com uma força suficiente aliás, uma força jurídica também suficiente tinham jurisdições particulares o, o, o rei ou as cidades não interferiam uh, não interferiam naquelas universidades o direito era um direito um bocadinho uh, era um, um, um bocadinho diferente uh, e depois ajudava que fossem ricas que tivessem inspirado a generosidade de pessoas que, uh, tudo isso mas a história da universidade portuguesa é desse ponto de vista uma história melancólica começou num segundo andar o um lugar de, uma ordem religiosa basicamente, um segundo andar alugado. Um segundo andar alugado. Imaginem todos os meses ter que ir pagar a renda a um senhor que um senhor muito, muito poderoso. E eu acho que as coisas não se alteraram
5: substancialmente desde essa altura. E isso torna-nos muito melancólicos a ser disto. Só se me só uma coisa também que é como nós temos, tá, vamos, temos andado ator <risos> para falar sobre o e não, não é a tem mais vergas? É. É. É a Universidade do Porto, a Universidade do Clima, até a Universidade do Mas uma das coisas, e essa a Universidade é que, tal como um professor tem algumas histórias que condensam bem um ponto, e a Universidade repetir algumas dessas é assim histórias. Uma das coisas que às vezes nós vivemos é, é, para explicar o problema da Autonomia, é dar um exemplo do que já não existe em Portugal da mesma forma, mas existe outras formas, até piores. Aqui há anos, aqui na Faculdade de Letras, o, um doutoramento que eu pertenço decidiu de criar um doutoramento em literatura irlandesa. Teve que submeter o doutoramento em literatura irlandesa ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação disse: não, não há doutoramento em literatura irlandesa. E isto, isto faz lembrar um texto célebre do Marx, que é um texto sobre a censura por ciento, que diz a pessoa que está a falar de censura por siam. E as associações sociais são extraordinárias Peças dramáticas, proibidas Tratados filosóficos, proibidos Sonetos, cortados Artigos jornalísticos, cortados E os que estão sempre à ao... aula Ora, isto lembra é uma coisa extraordinária, que é assim Porquê é que os censores não saem de censura? Claramente São Paulo e E vêm cá para fora criar Teogramas, tratados filosóficos, sonetos, etc. Que notoriamente sabem isto tudo é a mesma coisa com o Estado em Portugal. O Estado em Portugal está a uma sete decisões sobre a Universidade. Porquê
1: não só colocaram fora
5: estas cabeças estranhas? E começam a produzir tudo isto que falam
3: e proíba.
5: E a Autoria proíbe muita coisa. Em decisões, por fiat, que eles entendem que é assim. E chegam aqui e dizem, por exemplo, que na mesma sala não se podem sentar mestrantes e doutorantes à volta da mesma mesa. Dizem eles. Disseram-nos. Nós fizemos que invocaram um decreto de lei, um quadro, um outro quadro legislativo e uma declaração de Copenhague, <risos> de Viena, de Viena, altamente enigmática. Só que, normalmente, quando isto é disto bem com o decreto de lei, do não sei o quê, o quadro de lei, do não sei o quê, a declaração de Viena, é dizer que não, as universidades que recebem isto dizem que é, não, não aqui o vai, não vai. Só que nós fomos ler o decreto de lei, fomos declarar o lei e fomos ler a declaração de Viena. Então, Percebemos que nada nestes lugares impedia aquilo. A pergunta foi dizer, intimamos formalmente a agência de mobilização a dizer onde é que o Ludwig Way diz isto. Intimamos formalmente, temos é boa resposta. O Quadro Way, é, intimamos formalmente a agência de dizer onde é que o Quadro Way diz isto, Porque para nós é imperceptível. A resposta foi sobre, não sei, o momento sobre o professor É sim, a autoridade está a ser é
2: recente, mas estou final. Não, não, era só para. Na linha da autonomia, contar uh, uma história que é para dar que tem a minha função, que é uh, uh, mas que é uma verdade histórica e uh, que demonstra bem como esta necessidade do Estado uh, controlar e limitar a autonomia das universidades foi é uma de agora, mas que vem da monarquia. A Universidade Católica foi a quarta universidade de Filipe a primeira vez que se fala da, da ideia da universidade, é uma boa de do artigo 53, portanto que eu gosto de com a criação da universidade católica. A Sola de Águense põe a ideia. e Portanto, é em 67, é quando a universidade é criada, diz o biógrafo do filme, Frank Logueira, que foi contra a vontade absoluta do, do ditador, porque esta publicação não cria uma universidade que estivesse fora dos parâmetros de educação nacional. Portanto, a questão de controlar as universidades isto é uma coisa tremenda, 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 tremenda no nosso dia. É? Bom, estamos por aqui então. Obrigado novamente à Arte pelosso convite e obrigado a todos por terem vindo